0: Вони не мають свого дому. Вони мають своє подвір'я, і десь їх там на квартири, десь у якісь містечка селять. А ціль нашого проекту встановлювати будинок на подвір'ї людини.
1: І коли ти туди проїжджаєш за Херсонщину, і починається трешняк, який ти тут в Києві ніколи не побачиш.
0: І вона ось так от закатає рукава. Голими руками йди, і там такі вже дерево, знаєте, гниле, кучу завалів, кучу всього, Так от просто розрібає своїми руками. Почав дзвонити всім своїм бізнес-партнерам,
2: з котрими я раніше працював, і казати, не давайте гроші, а кажу, ми там пост
0: в Інстаграмі закинули, зробіть репост, будь ласка. Доносити до них те, що відбувається, не просто там допомога да, якась, допомогли, поїхали далі, а те, що це впливає на життя людей.
1: Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00 проект Загартовані. Вітання усіх у програмі Загартовані. Мабуть, що більшість із вас чули оцю завітню фразу і в горі, і в радості, і в хворобі, і в здоров'ї, і в багатстві, і в бідності. Це саме той завіт, який проговорюють між собою двоє молодих людей. Але ви, мабуть, і знаєте, що не кожна сім'я в Україні, вона цього завіту дотримується. Є пари, які розлучаються. І, мабуть, що когось... Одного або сотню людей із українців дивують у ті моменти, коли чужа тобі людина розділяє із тобою твоє горе, твоє точно не здоров'я, твою халепу. Ось ці дива, часом феномени, те, що формує наше суспільство і є цілю програмі Загартовані Показувати про це, розповідати про це, для того, щоб загартовувати наш дух і наближати, як у нас зараз голосно усі промовляють, разом перемогу. Сьогодні ми запросили представників громадської організації Мій дім International, з нами голова і засновник громадської організації Голова – це у нас Тарас Стародуб. Вітаю вас, Тараса. Так, привіт. І Микита Захаров є засновником. Так, вітаю. Чому голова, а не директор? Що такого в директорі і чому голова краще?
2: Тому що це громадська організація і різниці зовсім ніякої нема. Директор – ти чи голова. Це просто назва, ну, структура громадської організації.
1: Ага, я бачила, як ви спостерігали за ефіром, в якому брав участь сам Микита, і говорили «не директор, голова».
2: Ну, структура громадської організації передбачає загальні збори, і на загальних збори головуючим є голова.
1: Тому Окей. голова
2: громадської організації все дуже просто.
1: Громадська організація Мій Дім Інтернешнл. Значить, це те, що пов'язано із відбудовою, відновленням постраждалих будинків, житлових приміщень.
2: А, так, саме будинків, саме житла людей.
1: Скажіть, що ви вкладаєте в поняття «моя оселя», «мій дім»? Що це для вас? Для вас особисто? Для вас, для вас, Микита?
0: Напевно, «мій дім»… Дуже багато людей, які втратили своє житло, яке було зруйновано унаслідок російської агресії, вони не мають свого дому. Вони мають своє подвір'я і десь їх там на квартири, десь у якісь містечка селять. А… Ціль нашого проєкту – встановлювати будинок на подвір'ї людини, і тоді вона має розуміння, що це її дім, що це її будинок, що це її підподвір'я.
1: Що для вас, ваша оселя? У вас, до речі, є ваша хата, квартира? десь де Слава ви Богу,
0: є і все залишилось
2: цілим.
1: Що це для вас от, в плані морального, духовного? Це просто простір. Це захист, це осередок, це місце, де ви там відновлюєтесь, чи може, де ви терпите там щось, я не знаю, місце переживання.
2: Ні, для мене мій дім – це місце, куди завжди хочеться повернутися, і ти завжди туди, ну, намагаєшся повернутися за будь-яких обставин. Тому що там чекають тебе твої діти, там твоя дружина, це твоя сім'я, ти маєш бути саме там. Я Крім пояс... робочих місць, я
1: поясню до чого, я веду, може якесь дивне трохи питання. А ми командою часто залучаємося умисно до добрих ініціатив. Одна із них вона знаходиться десь на межі Слов'янська, Миколаївки там на сході. І коли ти туди проїжджаєш за Херсонщину, і починається трешняк, який ти тут в Києві ніколи не побачиш. І коли, наприклад, таке, якщо я не помиляюся, село Долинське яке вщент повністю зруйноване, і ти бачиш, що там камня на камні не залишено, і ти розумієш, що зараз ці люди, вони десь розвіяні так, так. по всій Україні. Ви обрали для відбудови і для допомоги людям, яку область, яку територію, і чому саме те місце?
0: Ми обрали Київську область, село Мощун.
1: Абузова а, і ще там менше. Я Дуже багато естаган. сел, в
0: яких було кучу о, волонтерів, кучу там Ірпінь, Буча, Бородянка. Ми почали саме з Мощуна. Коли ми встановили вже в Мощині понад 100 будинків, ми, до нас почали звертатися багато людей з інших сел, і ми потрошки почали ставити в інших селах. Це Київська область, це Мощун і ще декілька сел. Все. А, але на сьогодні ми бачимо, що Київська область, вона практично вже від, ну, не відбудована, а люди мають житло. Люди, які жили в Київській області, вони вже всі мають житло. І тепер ми думаємо про, про Схід. Про угу. Схід, про роботу на Сході, про будинки на Сході.
1: О, Боже. Хай буде усе у вас необхідно для того, щоб цю роботу звершувати. А Зараз відійду трохи у бік. А чим ви займалися до Мого дому International, ви, давайте я зараз придумаю, адміністратор, стратег, щось таке, да, з комунікаціями пов'язано, так?
2: Скоріше, з імпортом.
1: Імпортом чого?
2: Імпортом дитячих речей.
1: Цим ви до ковіду?
2: До ковіду, так. Під час ковіду бізнес розпався.
1: Це у нас Тарас. Микита, ви чим займались?
0: Я займався автомобільним бізнесом. Ми привозили машини з Америки, Кореї, Європи. У нас був свій майданчик у Києві і ми їх продавали.
1: Так, 2014-й або зайдемо далі, 2022-й, лютий, де ви, що побачили і чому у цю справу повністю поринули? І що було на початку? Евакуація, допомога військовим, цивільному населенню? І як прийшли до саме відбудови житла?
0: Добре, початок повномасштабної війни, ми з родиною переїхали там, в Бриворський район за місто, скажімо так. Звідки? З Києва. Думали там, ну, взагалі, у спокій посидіти і зрозуміти, що робити. Десь пару днів посиділи, ми відправили всіх, ну, хто з нами був, да, там, частина людей з нашої церкви, з інших церков переїхали туди. Ми відправили жінок і дітей за кордон, а хлопці, кожен сам вже вирішував, що робити, хтось пішов служити. Хтось почав волонтерити. От ми там з Тарасом ще з одним нашим другом. Така історія класна вийшла. До мене телефонує наш спільний товариш і каже: Слухай, я займаюся евакуацією, не хочеш приєднатися. Я кажу: супер, давай. Відразу виїжджаю в Тернопіль, їду в Тернопіль, дзвоню до Тараса. Він, типу, що, що робиш?' Я кажу, в Тернопіль їду. Навіщо? Ну, На евакуацією займатися. Тарас каже, я теж займаюся евакуацією. Круто, і так ми ті, зустрілись і почали разом займатися евакуацією. Хоча до цього один одного знали. З
1: Бучі, і Звідки? І куди? А Київська
0: область і Чернігівська область. Це було спочатку, коли тут же стало спокійніше, ми переїхали в Донецьку область. Ми жили в Дніпрі і кожен день вивозили з Бахмута, Славянська, з Краматорська, Савдіївки. Ну, у тих напрямках.
1: І після того, як завершився ось цей найінтенсивніший пік евакуаційний далі,
0: ми повернулися додому, до Києва, і тут ми ну, думали, що робити, і вирішили просто служити людям просто там, продуктами, чим ми можемо. І ми поїхали по селах, ми нічого цього не бачили, ми ну, постійно перебували десь там в інших місцях. І... Ми приїхали в Верпінь, приїхали в Бучу, в Бородянку, всі всі села, які були заповнені волонтерами, там кучу машин, які там допомагають людям, виносять кучу гуманітарної допомоги. Ми приїхали в Мощун. Мощун — це таке село, яке на 70% зруйновано. Чотири рази воно перебувало під окупацією під час боїв за Київ. І ми зупинилися на цьому селі, тому що про нього ніхто не чув, ніхто не бачив на той час, так? І ми зупинились там і почали там працювати з людьми. Збирали їх раз у суботу, робили класний вечір, просто готували там якісь бургери, хот-доги там, чи шаурму. Кормили їх, спілкувалися просто не про Бога, просто проводили класний час, щоб просто їх трошки переключити. Потім там, долучилось багато людей, інвесторів за кордону, які побачили цю працю, вони побачили, що ми робимо з людьми. І ну, ми, у нас було, з'явилось більше змоги допомагати людям, ми почали більше продуктами допомагати. І також з'явилась ідея допомагати тимчасовими будинками.
1: Тобто на, самі, на самому зародку цієї ініціативи у вас не було такого бажання зараз, заклик у Всесвіт, мов пошука грошей для того: 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, ви почали з чогось малого і потім вам самим запропонували за закордонні інвестори. Ми Давайте, мріяли ми ми вас про гроші? будинки,
0: ми мріяли про будинки, але в ну, нас не було віри на це. Ми розуміли, ну, хто ми такі прості хлопці там з Києва. Ну, які будинки, які. І почали просто от з такої допомоги. Але ми про це мріяли. У нас це було в планах, і ми хотіли до цього дійти. Але, ну, так, чесно, ну, ніхто в це.
2: Я розкажу історію про Надію. Є в нас така дуже крута подруга. Сама вона жила до повномасштабного вторгнення в Америці. Ну, її батьки приїхали в Америку, вона громадянка Америки, але зараз вона перебуває в Україні. Mm-hmm. Так от, в черговий раз, ми, коли їхали в суботу робити цей пікнік в Мощині, а вона каже, що там, хлопці, у вас з будинками, що ви там далі, думаєте? Ми такі, ну, думаємо, ставити. Вона така їде, каже, ну, в мене є гроші на перший будинок. Mm-hmm. І ось з цього все, це було так круто, ми такі в машині. Які гроші? Знаєте, вперше це почути, що от нарешті є якісь гроші. Вона в Америці зробила збір, зібрала гроші. І все, будь ласка, перший будинок полетів. Потім, коли, да, от інші люди, вони побачили цей весь рух. Вони побачили ці пікніки, наші суботні. Ви просто не уявляєте, коли ти приїжджаєш <кхм> квітень, який це місяць був, коли ми потрапили в машину? Ні, літом десь. Літом, червень, 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 липень. Червень. А, ти заїжджаєш в Київську область. В Київську область. Ніхто ніколи не думав, ну, починаючи з 14-го року, що війна вона отут, вона у нас. А, і ти заїжджаєш в Київську область, і там люди, вони такі... Ну, вони похмурі, вони розбиті життям, абсолютно розбиті. Були там випадки суїциду, а, ну, жахливі речі відбувалися. І ти заїжджаєш, і ти дивишся, ці всі спалені будинки розбиті, десь там діти з батьками такі зашугані, йдуть, і ти такі, ну що це, якісь зомбіопокаліпсис? Чи це Київ? А це ну, насправді це 20 кілометрів від Києва. А, і ми почали робити ці пікніки, ми почали підтримувати людей. Просто от морально, духовно створювати для них, повертати життя. Тому що вони були дійсно в розпачі. Їм не було де жити, їм не було чим займатися, вони втратили роботи. І ми приїжджали, запрошували їх до себе. От Нікіта в нас готує дуже класний плов. Цілими днями ми прям приїжджали, там, готували ці вогнища, готували кетлети для бургерів, бургери, плови, ну і класно, було дуже класно, проводили з людьми час, з дітьми грали в якісь ігри, почали залучатися до нас інші волонтери, наші друзі, десь бачили в Інстаграмі, там один побачив, другий побачив, там якась дівчинка позвонила, слухайте, ви так прикольно там щось робите, а можна до вас приєднатися, ми такі, ну звичайно можна, я не знаю, на піку там
0: наших цих, Пікніків, скільки в нас людей було? Була така ситуація, що ми навіть всіх не могли брати. Ну, хто, хто з нами хотів їхати, так. тому що не було місця в машинах і в бусах, щоб всіх забрати. До 30 людей, мабуть, приїжджало з нами максимум.
2: Ну, можливо, так. Можливо, до 30. Там була Бучунська школа, ми з неї виносили парти, робили такі величезні столиці, столи накривали. Ну, взагалі бомба. Організовували дитячі лагеря, Денні дитячі лагеря для дітей мощина. Mm-hmm. Там прям ну, діти, вони ну ми зараз заїжджаємо і діти летять, обіймають і кажуть, слухайте, коли табір. Да, ми, коли табір. табір.
0: ми вже ми вже підросли, ми можемо допомагати, можемо бути вважатими. Це дуже круто. І знаєте, дуже класне відкриття було, коли
2: пройшло вже напевно півроку. І в нас там є така дуже класна бабушка Катя. Ну, це одноночний випадок, я розкажу. А, і вона каже, ви знаєте, я буду приймати водне хрещення.
1: А що таке водне хрещення?
2: Це а, завіт з Ісусом Христом, з Богом. А і ми такі, а чому? А вона каже, а це все через вас. Я кажу, в смысле, через нас, ну каже, ну от ви приїхали, коли ми тут ходили, такі темні, як тучі, і ви як сонечки. Вона прям так і каже, ми от сонечки, ну ще багато людей, сонечків, котрі займаються добрими справами. Вона каже, от ви нам показали нове життя, ви нам показали інше життя, ви приїхали, ви нас розрухали, ви вдихнули в нас життя. І вона дізналася, що ми віруючі люди.
1: Цікаве, ну я люблю слухати, а смакувати. Подібними історіями, але ж вона зробила ось цей крок. Я думаю, що це досить усвідомлений крок, бо ви зараз згадали про хрещення. Е, є церковне хрещення, коли там дитину, яка тільки народилася, її хрестять так, е, занурюють у воду, і типу цим знаком, якби проголошується, що ця дитина да, для Бога, і, і усе таке. А е, вона зробила цей крок, мабуть, не через те, що ви її там голосно проповідували, а мабуть, перш за все, через те, що ви послужили їй своїми руками, так, вона своїм Так, Вона
0: побачила віруючих людей, вона побачила ну, Бога в нас, і вона захотіла такого ж самого Бога, який є в нас. І вона пішла в місцеву церкву, там є баптистська церква, почала ходити в ту церкву, і вирішила прийняти в хрещення.
1: Загалом, про всю цю справу, яка успішно уклалася, якщо отак оглянутися назад і переосмислити усі кроки, вчинені вами, то... Що привело саме до успіху? Чому все склалося? Через малі кроки і з вірою? Ч... Я не думаю, що у вас був стратегічний план на 5-10 років і що ви знали і з ким, кому написати, де заохотити інвесторів, де взяти гроші і т.д. Ми
2: взагалі нічого не знали.
1: Тобто це якесь типу чудо, я не знаю. Ну все от по... як по маслу. Що...
2: Я думаю, це не чудо, це закономірність твоїх якихось дій. Ти починаєш маленькими кроками топати, 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 і ти виростаєш в цьому, ідеш далі. Просто от ми почали служити людям, от робити, ну, ну, здається, що тут такого, приїхати, приготувати бургери і покидати м'яча з дітьми.
1: А поки ви служили цим людям, вам хтось служив, ваші сім'ї? За скільки ви проїли зароблені до цього гроші? І де ви? Кредитів понагрібалися? Десь десь
0: за півроку ми проїли все. І потім, це напевно таке чудо, приїхала команда з Сингапуру, вони теж приїхали до машина, сказали, ми хочемо допомагати вам з будинками, ми хочемо розвивати ваше служіння ми хочемо благословляти кожного з вас там, раз у місяць там, якоїсь определеної А благословляти? Просто давати нічого. Я просто нічого.
1: розумію, що не кожен наш радіослухач ага. може розуміти Просто підтримувати
0: нас за те, що ми робимо.
1: Ага. І, і отак ви виживали і вижили до сьогоднішнього дня.
0: Слухайте, ну насправді сума підтримки там була дуже символічна. Так, і ну, у мене, наприклад, там з бізнесу ще там якісь моменти залишалися, які я вже коли переїхав до Київської області, коли вже все закінчилось, я міг комусь допомогти. Там хтось мені подзвонить, каже, ти можеш мені там допомогти, і я на цьому трошки заробляв. Але, ну, як такої роботи не було.
1: Просто в мені завжди дві людини.
0: І у мене плюс, тут тут. плюс і, у тому. І, і одна
1: говорить, а як м- же вони виживали? А друга говорить, то ти шо, вони ж вірують, їм Бог помагає. А други, друга Ірина говорить, то ти подивися, як же вони могли вижити?
0: Слухайте, ну, моя, наприклад, моя родина, моя дружина з дитиною увесь цей час перебували в Швейцарії, і там вони були на забезпеченні. Тому мені було легше. Я жив сам, я жив на базі організації. Тобто у мене там затрат було мінімум. Тарасу було важче, тому що його родина постійно була з ним. Не захотіла дружина поїхати, як всі нормально, так? Залишилась тут.
1: А ваша сім'я повернулася зараз? Так, вже повернулася. Ви не плакали, коли вони повернулися?
0: Я плакав, коли вони їхали і коли повертались. І знаєте, коли ти там у цій рутині живеш, ти приходиш додому, хочеться трошки спокою, хочеться просто там самому десь в кімнаті закритись, Просто побути одному, тому що там постійно дитині треба багато уваги, дружині, і... а ти приходиш в тому, не з роботи. А тут, коли там тиждень їх немає, ну, тіпа, якось незрозуміло, два тижні, ну, тіпа, дуже багато роботи. Потім, коли ти вже повернувся до Києва, повертаєшся додому нікого немає, це просто дуже важкий стан, це... Депресія така, що ти сам, що, ну, ти, ти реально кучу всього зробив, але приходиш додому і не має навіть з ким поділитись. Тому ми прийняли рішення, що... Ну і не, не тільки через це, через те, що ну, дружина вже дуже хотіла додому. І ми зрозуміли, а що мій, вже... Мій
1: друг плакав, каже, уявляєш, я жив на 2000 гривень у місяць, мені отак вистачало з головою, а тепер скільки б не заробляв, мало-мало-мало сім'я повернулася в Україну. Uh-huh. Я хочу повернутися до того моменту, коли ви подарували надали, подарували перший будинок. Це була баба Катя?
0: Ні. ні.
1: Інша сім'я. Окей. Ви пам'ятаєте, що відбувалося? Як людина прийняла це? Слухайте, Як я, вона увійшла я, в цей будинок? Я вам
0: розповім таку ситуацію. Це ну, Практично ніхто, ну, може там один-два таких будинка було в Мощині. Люди тільки це побачили. Все дуже, всі дуже сильно цього хотіли. І якось ми от такий суботній вечір зібралися з людьми мужчина і підійшла жінка, у неї двоє дітей і вона сказала, я дуже хочу цей будинок я готова ну там, що треба і ми вирішили, що ми поставимо її без там ніяких там, знаєте, домовленостей документів, ми просто приїхали до неї і сказали, що так у нас є там хлопці з вашого села, які приїдуть до вас, ми з ними домовились залють фундамент, стопці під будинок і ми Привозимо і встановимо там на наступний день будинок. Ми приїжджаємо туди з цими хлопцями, а у неї майданчик, який має бути, ну, під під цей будинок, він завалений дровами, ну, от, реально, бардак. І хлопці кажуть, ну, слухайте, ми не будемо це розбирати. Я розумію, що треба нам це розбирати. І ми дивимося на неї, вона, ну, чує всю всю бесіду, і вона отак-от закатує рукава. Голими руками йде, і там таке вже дерево, знаєте, гниле, кучу завалів, кучу всього. От, так от просто розрібає своїми руками, і коли я це побачив, я реально там пустив сльозу, ми пішли їй допомагати, зробили ділянку і встановили цей будинок.
1: Ви його називаєте тимчасовим. Розкажіть, що це за конструкція? Це просто як лего складається, чи коробка сама? Поясніть, будь ласка, механізм.
2: Це дерев'яний каркас. Ззовні він зашитий металопрофілем, металевими листами. Всередині там утеплювач, вата, і ну, там по технології мембрани різні, вологозахист. Всередині воно обшите дерев'яною вагонкою,
0: і все напевно. Тут... І Він, так, да, повністю там проведена вже сантехніка, електрика і ми повністю там облаштовуємо там, кухнею, санвузлом, повністю всьому, все, все, що необхідно для комфортного життя ми надаємо. А чому тимчасовий? Тому що, мабуть, ціль цього будинка – це, щоб людина на своєму подвір'ї відбудовувала свій будинок. Mm-hmm. Тобто цей будиночок маленький 6х3, тобто це, ну там, однак…
1: 6х3. Так.
0: Це кухня, така студія, кухня, студія і відразу кімната, і окремий санвузол. Тобто там, якщо три людини, то вже трошки тіснувато. 18 квадратних метрів для двох. Це, Це да, маленька смарт-квартира.
1: Смаз... 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 А, а допоки ви не відбудували, не поставили цей будиночок, люди, які втратили житло, я так розумію, що будинки були вщен зруйновані. Вони до цього де? По сусідам, в інших містах жили.
2: Слухайте, і по сусідах, і в інших містах, і разом в одному будинку там жило до, до п'яти сімей, чотири-три сім'ї жили, сусіди при, при, ну, приютили, були такі, що жили десь в, в общагах в Києві, тобто ну, люди розбралися, хто куди міг.
0: Точно, навіть дзвонив за кордону і казав, слухайте, ми хочемо повернутися додому, будь ласка, встановіть нам цей будинок. І ми встановлювали, вони поверталися за кордону. А,
2: а були люди, котрі весь цей час, поки ми не встановили їм будинок, жили в палаці. Так. У себе, себе в дворі? У себе в дворі поставили палатку, ми туди заходимо, ми перший раз, коли це побачили, ми такі, палатка? Угу. А, ну, от ви даєте. Він каже, що, це моя земля, нікуди не піду. <свят> да, ще,
0: ще так круто нас накормили в тій палаці. Ой, <свят>
2: <свят> да.
1: Вас ще можна чимось здивувати? Чи після набаченого вже навряд вас чимось здивуєш?
2: Ти ні, я сподіваюся, що наші серця відкриті до різних е- нових здивувань. Але ось... <свят> чудес.
1: Е- я не знаю, як це назвати, коли людина... Ну, це ж не місяць, вона там живе, мабуть, в палаці, да? Довгий час. А, ну, це показує і віру, і, я не знаю, і силу духу. А що було, ну, найтрешовіше, що ви там бачили? Що я не знаю, ви ніколи вже цього не зітрите із пам'яті?
2: Ну, особисто для мене була одна історія, коли я приїхав, ну, ми розвозили наповнення по нашим будинкам. Процедура така, ми встановлюємо пустий будиночок і потім вже довозимо туди наповнення. Тому що маніпулятор і так будинок важкий, маніпулятор не може його підняти з усім наповненням. Йому mm-hmm. треба, щоб будиночок був пустий, він, напов... він його ставить на місце, де він буде стояти, а далі ми вже його наповнюємо. А, і була така історія, що я розвозив, я не пам'ятаю, здається, це були одіяла. А, і так, ну, я одне одіяло видаю і мені так ззаду, ну, хтось чіпає, так повертаюся, стоїть пацан. Я каже, слухайте, ви тут будиночки ставите, але нам не треба, ми з батьком в підвалі живемо, нашого згорівшого будинку, в підвалі. Каже, нам би одіяло. Я кажу, друже, ну без питань, ось тобі одне, одне", кажу, а мама де? Ну, бо він так сказав, мені тіпа з батьком, два, Я кажу, а мама де? Він каже, повісилась, не витримала. Я тоді хотів йому всі одіяло вітати, але розумію, що вони мало чим допоможуть. Але це було таке от перше, що... Прямо, ну, заставило трошки волосся порухатись на голові.
1: Нещодавно спілкувалася з однією жіночкою, їй вже за 70, і вона плаче. Вона розповідає, що все своє життя вона пропрацювала на будівництві, і вона перераховує адмінспоруди у Києві і житлові будинки, які вона своїми руками будувала. І говорить, я зараз у розбитого корита, у мене немає нічого. Я можу тільки уявити, як вона входить у такий будиночок, але мені цікаво, от, наскільки ми з одного боку, загартовані усередині через оці болі, через ці страждання, наскільки люди утвердилися у ну, вірі, я це так назву, і наскільки у нас, так як більше засвідчується світло, так у цей час паралельно і більше висвічується темрява. Розумієте, mm-hmm. про що я? От о, оці межі, наскільки люди стали вдячнішими і наскільки вони стали іще більш озлобленішими. Чи були отакі ситуації, коли ви запрошуєте сім'ю, там, я не знаю, чи спонсорів, і ви натикаєтесь на якесь незрозуміле, що собі словами пояснити не можете? Такі випадки теж досі ви прослідковуєте?
0: Uh, <кхів> так, була одна жіночка, яка постійно тероризувала нас нам потрібен будинок, ми кажемо, добре, давайте приїдемо до вас на подвір'я, подивимось, де ми можемо його поставити. Там. І ми приїжджаємо до неї у подвір'я, а у неї стоїть будинок від іншої організації. Вона каже, ну тут живе син, я кажу, добре, а ви де живете? Ну я живу з ним, я кажу, ну у вас поки є де жити? Вона каже, так, є. Але тіпа, там у сина є родина, вони зараз не разом, але тіпа, щоб вони помирились, треба, щоб був, був ще один будинок для мене, і вони могли повернутися. ми такі, слухайте, вибачте нас, будь ласка, зараз дуже багато людей, які просто там живуть у, у палаці, у підвалі, у сусідів, тому давайте ми розберемося з ними і повернемося до вашого питання. Це не ні, але ну, трошки, трошки пізніше, зараз ну, не, не той час. І вона так все добре, хорошо, хорошо. Ну, трошки образилась на нас, і потім ми приїхали з друзями з, Амер... з друзями з Америки. Ми що не їздили по машину, і вона вибіжала і почала просити цей будинок. Хлопці мені не хочуть встановлювати. Я там саменька, у мене нічого немає. Дуже багато таких ситуацій. Дуже багато людей, які просто не розуміють, що дійсно хтось живе в палаці і вам. Треба просто трошки почекати, поки люди з палатки переїдуть в будинок, а потім, потім у вас теж буде будинок. Вони цього не розуміють, вони хочуть собі.
1: Слухайте, вам після того, як ви почали натикатися на такі різноманітні ситуації, не захотілося пройти курс психології, комунікаторства? От ви зараз так виважено, помірковуєте, зважено, так висловлюєтеся щодо цієї жінки. Ви реально всередині такий, коли пояснюєте їй «Аго, пані, давайте розплюшимо очі». Зараз я би
0: просто сказав «Все, до побачення, вибачте». тоді я був ще такий більш лояльний, я там переживав за всіх дуже, ну... Я і зараз за всіх переживаю, але тоді я не бачив цього в людях, що, ну... Що вони можуть бути такими. Наприклад, теж була ситуація, хлопець, він живе один, він там постійно допомагав військовим, такий, його в селі радять, дуже класний хлопець. І ми привозимо йому будинок. А, під, під'їжджає вже під Мащун маніпулятор з будинком. Ми підходимо до нього, а він каже: Слухайте, я вибрав будинок іншої організації, і у них кращий будинок.
2: Мені завтра мені завтра встановлять. От, як йому а, не прилетіло відразу? Я... А у нас
0: маніпулятор вже під'їжджає. І ми такі, ну добре. Добре, типу це ваше рішення. А, йому встановили цей будинок, але через півроку всі почали вскаржитись на ті будинки, тому що в у них зашивка, що зсередини, що зовні пластикова, і вони не дихають. Тобто вони там в них холодно, і коли там сонце, вони дуже потіють. Ну коротше, наші будинки все ж таки виявилися кращими. Але от, ну, і такі ситуації бувають, коли люди просто перебирають допомогою і кажуть, ну, домовлячись вже з нами, кажуть, що вибачте, ми там.
2: Він трошки не так сказав. Нікіта дуже лояльно це пояснив. Ми просто вже привезли будинок, готові встановлювати його на ділянці і підходить. Він і каже, мені не потрібен, мені інше зараз поставлять. І там, от як ви казали, дуже важко було втриматися, але втримались.
1: Скільки по часу займає виготовлення такого будинку, скільки його собівартість, взагалі, якщо ви беретеся за якусь конкретну ситуацію людини, то в який термін може вирішитися її питання із житлом?
0: Спочатку це набагато быстріше було, тому що дуже багато інвесторів, коли, які це бачили, вони хотіли інвестувати, зараз вже трошки воно згасло, але ну, десь тиждень, може, після звернення ми встановлювали будинок. Собівартість його з наповненням – це п'ять тисяч доларів.
1: Угу. Наразі із спонсорством воно просідає, воно тримається в якомусь нормальному русі. І що ви робите для того, щоб менше можна було бачити оцю в тому спонсорів, які ж вже... знову відео прислали з України, знову змушена знову звіт там. Що ви робите? Ну, поділіться лайфхаками. Які відео мають бути, які звіти мають бути, які емоції е, на обличчях мають бути, щоб живість викликати? Я
0: думаю, постійно треба шукати нових спонсорів, нову підтримку. Е, думаю, що дуже велику роль грає це не просто там допомога людям, а свідоцтво людей. Те, що не просто там прийшли і встановили будинок, мені є де жити, моє життя змінилось. Тобто дуже класно, коли є якісь зміни життя у людини, і людей це підбадьорює. Тому що особисто я, я вже там разів, мабуть, 10 опускав руки і казав, все, хлопці, вибачте, я вже не можу. Але коли там ще одна історія, ще одна бабуся, ще одна там сім'я, яка там подзвонила і сказала, дякуємо, у нас тепер там то-то, то-то-то. Мій чоловік перестав пити там. Ну і от такі от просто... Такі історії, і ти кажеш, ні, я не можу, не можу опустити руки, я маю йти далі. Тут, я думаю, так само і з інвесторами, які, ну, дуже круто доносити до них те, що відбувається. Не просто там допомога, да, якась там допомогли, поїхали далі. А те, що це впливає на життя людей.
1: А хто із вас більше з інвесторами працює? Чи якось порівно?
0: Абсолютно однаково. У нас дуже дружні стосунки з усіма. Тому, ну, ми... Там разом з родинами зустрічаємось, приїжджає хтось там з Америки. Люди, які там допомагають нашому служінню. Ми зібралися, сіли, там, поїли, класно провели час. Тобто, у нас ну, немає такого, що це там, інвестори, там, хтось до них звертається. Ні, у нас більше так тут дружньому колі можна сказати.
1: А українська спільнота, вона долучається до зборів, до вкладення фінансів? Це Українська спільнота
0: долучається до зборів, коли ми їдемо на Схід, ми постійно відкриваємо там банку і збираємо кошти на Схід. Вона долучається, але це наші знайомі, це наші друзі. І ну, це теж потрошки згасає. Тобто, коли там...
1: А коли згасло? Ні, ви зараз, мені здається, неправильно сказали. Згасає в теперішньому часі. Мені здається, що воно трошки згасло ще раніше, ні?
0: Ну, воно згасло, мабуть, коли... Російські війська відійшли від Києва, наприклад, так? і пройшло декілька часу, люди вже почали займатися своїми справами, люди вже забули про те, що відбувається війна, і ну, вони почали більше, більше думати про себе, можна так сказати.
1: А ви послуговувалися вашими зв'язками, які у вас були у бізнесі, яким ви займалися раніше, щоб інвесторів набути, щоб гроші залучити? Uh,
2: так. Останній збір я вже психанув, коли ми е, записали відео, зробили пост, і Микита каже щось, нема грошей, ну будемо чекати до вечора. Ну так, чекаємо до вечора, там накапало якихось, може, дві тисячі гривень. Я з цією думкою переспав і зранку просто і почав дзвонити всім своїм бізнес-партнерам, з котрими я раніше працював, і казати не давайте гроші, а кажу, ми там пост в інстаграмі закинули, зробіть репост, будь ласка. І багато людей, ой, да, да, ми зробимо, ми все, клас, ми зробимо і, зробимо, і може і самі дам. допоможемо. Ну, ви знаєте, багато хто зробив, багато хто зробив.
1: Скажіть, а чи є такі ситуації, коли ви очікуєте від однієї людини якоїсь фінансового вкладу, а від неї немає нічого? Зате прийшло взагалі якимось чудним чином від людини, від якої ви точно нічого подібного не очікували?
2: А, ви знаєте, на початку нашої діяльності можливо, ми так і думали. Ми очікували від когось, а воно не приходило, приходило з інших місць зараз. Ми взагалі не дивуємось нічому ну, в цьому плані. Бо гроші можуть прийти взагалі, ну, ну, взагалі ти навіть не будеш думати, що з цієї сторони може щось прилетіти.
1: Ну, а ви переживаєте за гроші? Чи ви от робите свою справу, а воно приходить, бо є запит, бо ну, ви ж вірите в Бога, бо Бог бачить, що ви робите, Ви робите, і воно вливається? Чи все-таки зусилля тут постійно потрібно тримати себе? Слухайте, цим ну, цим
0: наприклад, 20 числа цього місяця ми вирушаємо на Схід. Командою, і з грошей, які ми зібрали, ми там ну, буквально 10% мабуть, зібрали від суми, яку нам необхідно зібрати, щоб придбати все те, що нам необхідно. І покрити пальне. І, ну. Тому, але, але ми вирішили їхати, і ми, ну, ми віримо, що Господь підтримує нас у цьому.
2: Да, ми навіть замовляємо там деякі штуки, як, наприклад, електростанція автономна. Нам дзвонять, питають, виготовляти? Такі, грошей нема. Виготовляй. Скільки на виготовлення йде? Днів 15-20. Виготовляй. Десь гроші на риємо.
1: Хто наразі у вашій команді? От ви бізнесмен, ви бізнесмен у минулому. Хто іще в цій команді? Просто цікаво.
2: Слухайте, наші сім'ї. Теж завучення. Та, ви що, без дружин, це просто, це дуже велика підтримка, особливо, коли в нас були проекти з дитячими лагерям, можливо, це у жінок просто, в них креативне мислення більше, ніж у нас, у чоловіків. Нам, чоловікам, що? Є задача, треба робити. А у жінок є задача, треба робити, але можна зробити от так от. завертіти з дітьми от так от. І ну, в натурі, можна і так, давай, будемо так робити. Дуже сильно допомагають. Зараз нашій команді, а, та мало людей.
0: вже мало. А, ну, до десяти. Да, У нас 10. є ще один засновник Дмитро, Є на постійній основі одна сім'я. Це Ваня з Настя. І ну, наші, наші родини. І є люди, які постійно приєднуються там одноразово допомогти. Ну, деякі там багато разів, але ну, тобто вони не у нас в команді постійно, але вони допомагають. Приєднуються до якоїсь окремої там Як Ми робимо табір, вони всі зібралися, ми робимо разом табір. А,
1: скажіть, яких скілів, яких навичок ви набули якраз в процесі в, цьому, в цій громадській організації роботи? А, тобто, якщо у вас були навички там, стратегічного мислення, комунікаційні, логістичні, т.д. і тепер, то наразі ви вже Скільки більше року в цьому? Да. Більше року. Що і ще ви навчилися?
0: Терпіння. Терпіння, робота в команді. Навчилися брати на себе якусь ініціативу. От, наприклад, на схід ми раніше їздили великою командою там, з лідерами, вивозили людей, потім їздили там, з пастором моєї церкви, а потім стала така ситуація, коли ми їдемо самі. Я думаю, блін, це ж така відповідальність на нас, за... і там з нами хтось ще з Америки, здається, поїхав і за цих людей, і за і ми поїхали, і все відбулось так спокійно, круто, класно, навіть краще там, ніж ми їздили з кимось. Тобто це брати відповідальність на себе, це робота в команді, це дуже такі навички. Я ніколи не вмів просити кошти. Я... Ну і зараз цим Ти дуже зараз... важко, я не можу там, є деякі люди, вони там звані до цих інвесторів, кажуть, треба, треба гроші, треба там така сума на то-то-то. І мені це важко дуже робити.
1: А зараз легко?
0: Ні, я навчаюся цьому зараз.
1: Навчить?
2: Це, ну я теж не вмію, ми прямо ламаємо один одного, я вам так скажу, ламаємо і підтримуємо, тому що, ну... Воно з однієї сторони, ти ж наче ну, не для себе просиш, але дуже важко, коли ти все життя заробляв гроші. а Тут треба просити для того, щоб щось купити, військовим завести. Ну якось ну якось морально важко.
1: Ви використовуєте це слово? Нагадайте, благо, благословення. А ви користуєтеся цим? Що якщо ти зараз вкладеш сюди, ні. ти ще що... ні нуль? Так суворо.
0: Типа принцип сіяння і Так, жату? так,
1: так, що ти 30, що у вас? Як там у вас? 30, 60 і 100 крат? Ні?
0: Угу. ні? у нас такого немає. Ми... Суто бізнес. Та не, не то, що бізнес. Не знаю, ну, ми не закликаємо людей сіяти. Ми показуємо свою роботу, да? Просто багато людей, які не ми їх знали там до повномасштабної війни. З багатьма людьми ми познайомилися, але зав'язали такі дружні стосунки, що ну, нам не треба їх просити. І ми показуємо свою роботу, ми там долучаємо їх до проєктів, і вони вже якби долучаються вимушено.
1: Нещодавно в цій ж програмі ми мали спілкування з Капаланом, і він розповідає про те, що коли був молодий і зелений і з ним траплялася якась халепа у житті, або чергове черговий виклик, чи чергове випробування, він на той час не розумів, для чого це. Але зараз, коли він служить капеланом, штатним капеланом, він розуміє, що оцей досвід, який він пережив тоді, який не розумів там 20 років тому, йому знадобиться для вирішення однієї ситуації з військовим. А оцей досвід з яким він звертався там, до свого Бога, плакався, знадобився йому для вирішення питання з командиром. А оцей досвід йому допоміг тут. І Капелан говорить, що я розумію, що все моє життя до ось цього моменту це була підготовка до того, що я роблю нині. Чи можете ви щось подібне сказати про те, чим ви займаєтеся зараз, і про цей весь шлях підготовки до ось цього моменту?
2: Я думаю, що весь наш досвід, він зараз прям працює не всі 100%, а то й на 110%. Весь досвід набутий за, за життя. Тому що ну, зараз такий час, коли треба вирішувати все в одну секунду. Особливо, коли ми на сході, то там ну, в тебе немає часу полежати, подумати. Особливо ця от фраза «переспати з думкою» – ну, ні. В тебе декілька хвилин, ти маєш щось вирішити. Весь цей досвід, ну, він зараз він здобувається, він здобувається, і він використовується, він залучається.
0: Ну, я думаю, от той крок, коли, наприклад, евакуація. Я ніколи не думав, що я зможу на протязі тижня, сім днів, ми е, спали на скамійках у церкві баптистській в Дніпрі, і сім днів, от ми б там вночі приїжджали, там у два ночі лягали спати, і в шість ранку ми вже виїжджали і приїжджали ну, там тисячу кілометрів, повертались назад, тисячу кілометрів, повертались назад. Я ніколи не думав, що я зможу так робити. Я ніколи не, не, ну, ну як це, ти спиш там тиждень по 3-4 години на лавочках якихось, але все одно ти, ти приїжджаєш таки, лягаєш, ой, я втомився, зранку там прокидаєшся, пару годин поспав, прокидаєшся, поїхав далі, і ти не, не відчуваєш тої втоми, то я думаю, що багато чого, ну там, є якась благодать, куди є Господь, на те, щоб ми це робили, на якісь знання Він також дає, якесь розуміння ситуації, так? І це не, не можна сказати, так, я там все життя навчався, щоб зараз це робити. Ні, це, от ти просто зробив цей крок, і ти мусиш це робити. Ти мусиш це робити. Я ніколи не думав, що я буду там, займатися бл... Бл... якоюсь благодійністю, ходити молитись за людей і допомагати їм настільки. Просто ми довірились Богу, зробили цей крок, і він підтримує нас у цьому.
1: А ви припускаєте, що ось цей досвід, який зараз є, який ви набуваєте і будете набувати – що він потрібен буде в майбутньому для вирішення іще більш гірших проблем. Чи ви так, як вас сонечками називаєте, про сонечко думаєте? Буде сонечко своє?
2: Життя бентежне, але ж ми не, не думаємо про сонечко. Ми хочемо, щоб було краще, щоб закінчилась війна нашою перемогою. Ми хочемо, щоб перестали помирати наші воїни і наші цивільні люди. Ми хочемо, щоб це все закінчилося, але немає в нас такої прям сонячної позиції.
0: Так, ми наразі з Тарасом стали військовими капеланами і також дуже багато роботи хочемо приділяти і безпосередньо на Сході, тому що зараз якщо... Ну там мені здається, що там зараз там найважливіше питання, яке треба вирішувати, щоб там далі вже те, що відбулося, так тому що якщо ми там дуже багато будемо залучати допомоги в Київській області, то ну, війна буде йти своїм ходом і ніяк ми не будемо на це впливати. А дуже круто, там в самій гарячій точці допомагати, щоб. Від неї вже, ну, там, там було трошки легше, тому що там епіцентр того, що відбувається. Якщо ти будеш дуже класно допомагати там, то це дійсно може прискорити цю перемогу.
1: Зараз будемо потихеньку завершувати саме темою сім'ї і, відповідно, дітей. Але от я про сім'ю запитаю, чи не хотілося б вам бути капеланами для дружин військовослужбовців тут, в тилу? Чи не здається вам, що дружин більше потрібно навчати, пояснювати, проводити із ними час, молитися із ними, задля того, щоб вони були надійною підтримкою для свого чоловіка, який там, а вона тут. І вона може позвонити, боже, в мене бойлер зламався, я не знаю, що робити. І він такий: боже, там бойлер, а тут побратима виношу.
2: 100% що це необхідна діяльність, але ми не можемо займатися всім, тому що толку не буде ніде. Ми вибрали для себе направлення саме військовим. Просто, ну, якось так сталося, що ми з Микитою можемо доїхати в ті точки, куди мало хто може доїхати. Ми можемо зустрітися з військовими, ну, прямо на нулі.
0: Так, на позиціях? То... На
2: позиціях доїхати туди, порозмовляти з ними. Вони завжди дуже раді нас бачити. Прямо дуже раді. І каву, чай, там якісь грінки з ковбасою
0: смажать прямо, ну, в полі. Це дуже круто. Але я, ну, ми вважаємо, що такі люди теж мають бути, ну, які будуть допомагати родинам. Да? От ми, наприклад, робили табір для дітей, у яких батьки загинули на фронті. В Мощині? Ні, не в Мощині, це ну, спільно з київським комісаріатом. Вони нам дали цих дітей. І надалі ми там, познайомились навіть з цими там, жінками, їх мамами, які їх привозили. І вони там підписались на нас в інстаграмі, деякі навіть донатять нам. І, ну.
1: А говорите, що не проводите цієї роботи?
0: Ну, ну, це не з жінками, ми пр- проводимо роботу з дітьми. А але через дітей, них, через да, дітей да, да, дуже стукаємо до матуші. Дуже багато всього, дуже багато планів, але ну, хотілося б, щоб більше людей допомагало, долучалося.
1: Щось є видиме у тому, що ви робите із дітьми? Що вкладається, те, чого люди не бачать? Що не видиме, ви робите не розважаючи, а як це, надаючи або даючи дітям можливість здорового відпочинку і з правильними, хорошими
0: цінностями. Слухайте, це взагалі таке свідоцтво, цей табір, який ми робили для дітей військовослужбовців, які загинули. У нас була зустріч в комісаріаті, де нам чітко сказали ніякого христа, ніякого Бога, дітям, ну, ніякої релігії дітям не можна доносити. І Ми думали, як, що, а вся там програма табіра, вона була християнська. І ми там переробили програму, і у нас там пер, після першого дня там, дівчата приходять, у нас кожного дня була зустріч команди, і дівчата кажуть, слухайте, ну приходить дитина, у неї там є проблема, і вона хоче, тіпа, ну, від мене якусь відповідь, а я можу тільки помолитись. Я кажу, слухай, просто послухай цю проблему. І вони такі, ну як, ну у нас є відповідь, а ми, ну і там плачуть вже дівчата, вже, а я себе відчуваю таким, якимсь, тому що я пообіцяв, що не буде ніякої релігії релі... 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 в таборі. Я кажу, слухай, Господь, який в тобі, він набагато більше того, ну, тої молитви, яку ти можеш дати. Ти можеш просто там своїм дотиком, просто тим, що ти вислухаєш, принести його присутність, так, і він може там вирішити цю проблему. І ніхто не вірив, всі плакали, але там на третій, четвертий день табору, це почало діяти, і такі свідоцтва відбували, що просто там, досі згадуєш. Це пахнути. треба окремий ефір, щоб да, розповідати да, про це... цей
2: дитячий лагерь. Це, просто, це була бомба.
1: Коротше, це те саме, про що Ви розповідали, коли говорили, що для спонсора дуже важливо показати не тільки роботу, яка проводиться, але й зміни на життя. Так. А тут цією дією Ви показуєте своєму спонсору, що ось вони і життя. Це круто. Вас зараз е, слухає велика спільнота небайдужих людей з великими серцями. Що Ви хочете в них попросити? Ми завершуватимемо.
0: Ну, насправді... Підтримка
1: молитовна, долучення...
0: Можна все. Mm-hmm. Так, Нам все підтримка, просто не байдужість. Просто там, елементарно, там, ну, у мене є багато друзів, у яких там багато аудиторії, там, у тому ж самому інстаграмі, і ти там робиш цей пост. Слухай, ну, зробити репост, ну, що це, тобі це варто? Але, знаєте, це може там не модно, не круто, не, не красиво там щось, надай ну, якийсь пост, то вони цього не роблять. Просто не бути байдужими. Просто, якщо у тебе є можливість зробити репост, зроби його. Просто, якщо у тебе є можливість помолитись, помолись. Точно так же фінансово підтримати, підтримай. Просто не будь байдужим.
2: Я хотів би сказати людям, що не треба думати, що мої 20 гривень нікому не допоможуть. От саме ваші 20 гривень вони дуже допомагають. Бо якщо ти сидиш вдома і думаєш, так, 20 гривень я не буду кидати то ще 100 таких же людей, вони сидять вдома і точно так же думають. Не буду кидати, а треба кинути.
1: Тарас Стародуб, Микита Захаров, громадська організація «Мій Дім Інтернешнл». Це був проект з загартовані. Ми дякуємо, що ви почули.